0: 大明王朝的永乐皇帝朱棣，究竟在他的传奇一生中创造了哪些奇迹？他又是把瓷器用到了怎样一种令人瞠目结舌的地步的？而那个被后人戏称为“蟋蟀皇帝”的宣德皇帝朱瞻基，是否就是真的一个酷爱斗蟋蟀的皇帝呢？他留在瓷器上的蛛丝马迹，是否可以为我们揭开谜团？收藏专家、官复博物馆,馆馆长马未都精彩讲述《永宣青花》，为我们揭示这发生在五百多年前大明王朝的种种奇闻异事。敬请关注。大明王朝的开国皇帝朱元璋，在经历了无数次的征战之后，把一个日渐强盛的大明帝国交给他儿孙的时候，他的这些后继皇帝们便开始了创造奇迹以及行为怪异的一系列举动。而在这些紧随朱元璋之后的几个皇帝中，最为人们所熟知的，大概要数永乐皇帝和宣德皇帝了。他们一个是以武力夺取皇位、气吞万里如虎的朱棣，另一个则是被后人戏称为“蟋蟀皇帝”的朱瞻基。那么，这个有着宏大气魄的永乐皇帝朱棣，究竟做过哪些不同凡响的事情呢？他又是如何把瓷器使用到了令人瞠目结舌的地步的呢？而那个传说为“蟋蟀皇帝”的朱瞻基，真的就酷爱斗蟋蟀吗？但为什么这个时期的皇家瓷器却看不到一件斗蟋蟀用的蟋蟀罐呢？难道是人们误解了宣德皇帝吗？收藏专家官复博物馆,馆馆长马威都精彩讲述永宣青花，为我们揭示
1: 这当中的种种谜团。明早期青花是永乐定的调子。我们先来了解一下永乐皇帝的性格。这个其父朱元璋呢？是曾经考虑过让这个朱棣呢，就是永乐皇帝呢当皇帝的，因为他航牌老四。嗯、呃，长子朱标在朱元璋之前就去世了。呃，经过反复的权衡呢，呃，朱元璋还是定了这个长孙来继位，这就是我们知道的建文皇帝。这一点呢，使这个永乐皇帝呢，就是当时是朱棣了。呃，是燕王，我们北京这一块嘛，燕王就是很不满意。那么，呃，因为这个建文皇帝的处事呢，呃，也过于急躁，导致这个朱棣呢就谋反了。呃，在建文四年的时候呢，这个永乐就起兵了，最后拿下这个政权。永乐统治这个二十二年呢，海内是太平的。整个国家还是比较安定的，尽管他的手段比较极端，但是整个国家还是比较安定的。他办了很多大事，我们看看他办了哪些大事。第一呢，是建故宫。我们今天之所以还有这么辉煌的这个故宫存在呢，是因为有永乐皇帝。永乐五年开始建故宫，到永乐十八年建完，用了十三年。的时间，我们知道这个故宫的这个皇宫建设呢，是这个世界最大的皇宫群。用这么短暂的时间能够把它建成，确实是一个奇迹。第二件大事是编纂《永乐大典》，盛世修典，呃，这是有讲的。《永乐大典》呢，不是我们一般意义的，不是我们一般意义想象的编纂的一本书。他是一个请国家之力及所有的这个文人雅士的能力编纂的这样一本大书。这个《永乐大典》有多少卷呢？有两万两千九百三十七卷。我们知道后来《永乐大典》不停的在于是被焚毁，但还是保留下来了很多。这是他做的第二件大事。第三件呢，就是他的迁都。他迁都有很多原因了，我们也不是很清楚永乐怎么想的，但是基本上能够知道，呃，他几点？第一点呢，是他认为在南京继续做这个皇帝不算光彩，毕竟他是动了武的。第二点呢，他因为长期居住在北京，他是燕王，他呢表明了他一个能力呢是要跟北元抗衡，当时。北边还是有大量的少数民族呢，在跟明政府抗衡。他呢，表明我迁到北京以后，我就向你北方不示弱，就是表明了我一个强大。如果当时的政府在南京呢，北面很容易失守，这是他也经过再三考虑的。第四一点呢，就是他组织了下西洋。呃，下西洋的目的是非常复杂的，至今呢史学界也没有一个定论。但是呢，它显示了明帝国的一个优势，这个优势呢，在当时是在全世界范围之中呢，都是一个非常强大的优势，海上运输能力的一个显示。除了刚才说到的这些我们颇
0: 为熟悉的事情之外，这个独特的永乐皇帝还会做出怎样非同寻常的举动呢？在中国历史上，这位个性十足的皇帝究竟还曾经创造过哪些鲜为人知的奇迹呢
1: ？比如，他到了南京拿下这个政权的时候，他做了一件大事儿，他要为他父亲呢做一个碑。我们都知道，就是中国人是很讲孝道的，要给父母立碑呢。就今天来看，到墓地里也是选一块好的石材。哎，然后记上一些文字，表明了后后人的一种哀思。这块碑有多大呢？如果我们把它立起来的话，它有七十多米高，相当于今天二十五六层的楼房那么高。这是一块整的石头，它雕了三块：碑身、碑额，就是碑的上面这部分和碑座。这三块东西现在都躺在山上，无法站立。不要说在六百年前的这个人的能力，就今天而言，我们在那儿想了很多办法，觉得也是不可能把它立起来的。经过计算呢，这块碑的重量大概有三万多吨。那么你要把一个三万多吨的东西要吊到那个基座上，再把那个碑额搁上去，当时是在山上呢。我想他们可能还计划着要把它运下山才能立起来，那是一个不可能的事情。这就变成了一个。不可能完成的任务。他还做了一件事，在南京，他做了报恩寺和报恩寺塔。可惜这个塔现在不在，这个塔也非常的壮观。大报恩寺是永乐纪念他的父母，这个父亲就是朱元璋了，母亲是他的。所谓生母，因为这也是在历史上也是一个非常复杂的问题，我们不去探讨。就是他的生母马皇后呢而建，他按照皇宫的标准去去建的这个塔。这个塔呢是一个琉,琉璃塔，它是用的白琉璃，呃，九层八面，七十八米高，也非常的巨大。七十八米也是相当于二十五六层楼房那么高。用了十六年的时间，可惜在一八五四年呢，当时太平天国时期为了这个这个战争的需要把它炸掉了，非常可惜。永乐做的报恩寺和报恩寺塔，它所动用的材料是我们今天不可以想象的。它用青花做了地砖，我们今天装修房子，这个买的那些所有的瓷砖都是为你家里的这个。家装而烧造的，没有人敢用青花瓷做砖，成本巨大。今天如果要用青花瓷器做砖的话，那个成本是不能承受的。但永乐烧了青花地砖，有多厚呢？它的砖大概都有两三公分厚，非常漂亮，一块一块的。这种砖呢，在过去很长一段时间不被人所认知。每个人看到那个砖的时候呢？都觉得这是一个残器，比如它像一块盘子的中心被切下来了。这个砖的图案呢，它因为是拼接以后才能变成整齐的图案，所以在看局部的时候，往往图案不完整，所以就会误认为这是残器。古今中外用青花作为地砖的，只此一例。这个事情史书上都是有记载的。那么我早年去逛天津的时候呢？在天津那个地摊上有一个老乡，他从他书包里就拿出这么一块地砖。他当时刚拿出来的时候呢，我就看见了，我一把就接过来了
0: 。
1: 我就说：“你这多少钱呢？”他说：“两百块，很痛快，两百块。”然后我就知道他不明白这个东西是什么。那时候大家已经知道永宣瓷器很值钱了，但是不知道这么一块方方的一块瓷砖似的东西是什么，所以他就说两百块，然后我就说一百块吧。这是一个原则，就是无论多便宜一定要砍价，是给对方心里的一个安慰，对吧？你要说两百块我要了，他肯定就说哟、哎、我卖低了，心里很难过啊。所以你为了让他舒服，你就一定要砍价，说一百块吧。他说不行，我说那就一百二，他说不行。我说那就一百五，他说不行。我说一百八，他说也不行。我说那好，我给你两百块。我为什么反复的跟他拉这个距呢？是因为让他确认他所说出的价格，对吧？我说一百、一百二、一百五、一百八的时候，他都反复说不行，是确认了二百块钱这个价格。如果我说二百块还行，挺便宜的，我要了，他就说哎呀。我弄错了，不是这个二百，是那个二百，这个可能值两万，就麻烦了，就买不了了。所以要学会一种讨价还价的一个技巧，是为别人高兴，不是也不仅仅是为自己高兴、嗯。很多时候呢，需要的是该出手时就出手。就是你非常快，我印象非常深，我现在都能想得清清楚楚当时的场景，就是他从书包里一拿出来，我就接过来了。旁边围了很多人，我动作稍微慢一点，就有人比我手快，这东西就永远不是我的<咳>。那么你说该出手时就出手，那你这决心呢？还是来自于你的知识？你为什么能在那个人拿出那么多东西的时候，你都不激动？你就看见这块砖你就激动了呢？你一把就把它拿过来呢？就是因为你有这个知识，所以收藏中关注逝去的。比关注现在的还要重要。这块砖就是报恩寺所用的砖，将来我们有机会都可以看到。明张岱在《陶庵梦忆》中呢，对报恩寺呢有这样一段描述：他说：“中国之大古董，永乐之大窑器，则报恩塔是也。报恩塔成于永乐初年，非成祖开国之精神，开国之物理，开国之功力。其胆智才略足以吞吐辞达者不能成焉。张岱是这个明朝晚期的人，他当时那个塔还在，他看得见这塔。当时竖在这个长江边上，所有来往的船只都能看见这个塔。今天这个塔如果还建在的话，将是全国非常重要的旅游景点。可惜毁于一百五十年前
0: 。以青花瓷做地砖。这在中国历史上还没有其他哪个皇帝干过，这绝对是前无古人后无来者的。那么，这个如此非同寻常的永乐皇帝，他所统治下的大明王朝，还将会烧制出怎样不同凡响的瓷中奇迹呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目，曹雪芹。一位才华横溢的天才作家，他在世时是否已经把旷世奇书《红楼梦》全部写完？《红楼梦》的后半部书稿又究竟是如何丢失的？是被人借走不还，据为己有，还是为躲避文字狱被自己人烧毁？八七版电视剧《红楼梦》编剧周岭先生精彩解密曹雪芹书稿
1: 丢失之谜。为什么要了解永乐皇帝的性格呢？他的性格包括经历，影响了明初呃永宣时期的青花瓷器的一个烧造，尤其给青花定了一个基调。首先是瓷器的尺寸大，永乐气魄大，瓷器就大。最大的已知的盘子，我们现在能看到的是六十八公分，有这么大。听着还不是很大，你要看见了以后就觉得特别大。嗯，你像它这样的大盘，这是永乐时期的大盘。嗯，第二就是它的瓷器的形制呢，特别受到了波斯的影响，就波斯文化对永乐时期产生过巨大的影响。第三就是它瓷器的内容呢，就非常的特别的，比如龙形嘛，它它的龙纹是历史上最凶猛时期，永宣时期。表明了开国时期的一种精神。永乐官窑近年大量出土，在景德镇的珠山，珠山呢就是当时御窑厂的一个所在地。那么出土都有什么东西呢？它有很多东西跟现存的永乐时期的东西是吻合的，但也有很多品种是从来没见过，也没见过史书记载，也没见过实物，但出土了很多东西。永乐最久负盛名的一种压手杯呢，反而没有见出土。压手杯是什么呢？我们先看一下，一个碗形的东西，没这么大啊，壶口这么大。什么是压手杯呢？我们先解释一下，这个压手杯呢是搁在这个壶口的这个位置上，它呢胎比较厚，分量比较重，所以有。沉重感比较压手，所以叫压手杯。压手杯带有确切纪念永乐年制”这带有这四个字的呢，全世界只有三件。我前些年在这个南京做这个做节目，然后现场有很多观众就拿来的东西呢，这个鉴定，有一个人就拿了一个压手杯就上来了。我跟他说：“我说全世界带有。”年款的压手杯呢，就三个是真的，你这个是第四个。那么我想，一般人都能听懂这个话是什么意思，但是他不会听懂。他说：“对我这个就是新发现的一个，不仅一个，我书包里还有一个，第五个还有呢，对吧？”请国家之力，六百年的时间才找着三个，他那儿有俩。所以收藏呢，妄想呢是收藏的一个大忌。很多人妄想。我们有时候去替别人去鉴定的时候呢，往往不愿意直说，上来就说你这东西都不真，是吧？那更难听的是，你上来你这就是假的，难听。过去医生给给人给别人看病时候也不太爱直说，说你有病了，这个快死了，不能那么说，对吧？一定要说，哎呀，你回去想吃点什么就吃点什么吧。对不对？他一定是婉转的去说这个话。我们有时候鉴定的时候，也是等于给人看病，婉转的说话，说他是听不懂的。他陷入一种妄想状态的时候，他一定按照他自己的想法去认知他这个东西。所以，我觉得收藏呢，首先要避讳一点的就是妄想。永乐瓷器中呢，有很多特点呢，与郑和下西洋有关。我们都知道，郑和七下西洋。啊，有的史书上也说八下西洋，咱不管他下了几次，反正他是下了西洋。郑和这人啊，跟我同姓，真名原名叫马三宝，人称三宝太监。他是云南人啊，他被永乐赐姓郑。郑和从永乐三年起就开始下西洋，那么最后一次下西洋已经到了宣德时期了。那么到达了亚非三十多个国家和地区。郑和回来的时候呢，他就会带来了大量的那、这个从下西洋沿途看看到的各种的文化就带回来了。他这时候就可能把大批的波斯文样就带入了宫廷，来用它来做样烧造瓷器。永乐时期，当时与中东波斯的贸易呢，可能是导致永乐瓷器的波斯器型。纹样众多的一个原因是受波斯文化的一个影响。我们先看一下图片，这种扁壶，一看就不是咱中国人常用的东西，这是趴着的，所以也叫卧壶。这上面是拴绳的，好背着。这种花浇浇花使的，也不太中国。它当时的这个瓷器当中呢，有很多式样，比如有一些扁平瓶子是扁的，不是圆的。我们知道瓷器拉圆是非常容易的，一上圆盘一拉就圆了，但你做一扁的就非常麻烦。但永乐做了很多这种扁平，这种扁平都是受波斯文化的一个影响。第二个影响呢，就是苏麻离青。没听到这四个字的时候。一听到这四个字捏在一起不知所云。那么苏麻离青是什么呢？我们只能跟大家通俗的说是一种染色剂，相当于你染布的染色剂。你烧瓷器的时候，你往上画的这个颜料是什么？就是苏麻离青。那么苏麻离青呢，它的特征呢是烧出来的特征是蓝中发黑，有西光斑。它由于高铁低锰，这非常专业。它因为铁的含量过高，所以它呈现吸光斑。这在过去鉴定当中，这是绝对特征，只要有这个就是真的了。我们看一下它造成的艺术效果，这是非常典型的苏麻离青造成的艺术效果，浓重。它不仅浓重，它还运散。古人就把这种晕散呢，赋予了一个美学的特征。他认为这个东西非常美，所以苏麻离青就一下就成名了。由于苏麻离青形成的这种缺陷美，它本身是一种烧造中的缺陷，坑坑洼洼的，但被文人渲染以后，就形成了一种审美追求。过去几百年以来。永宣瓷器一直是青花瓷器的一个魁首，无论是收藏者、研究者，都以拥有永宣瓷器的知识呢为荣。一般的说法，苏麻离青就是郑和下西洋带回来的。那么，关于他这名字的解释呢，有多种说法。一种说法呢是说，南洋的苏门答腊的苏尼和槟榔屿的薄青合成。但至于这个，这苏尼和博青在当地是什么，谁也没有解释。第二种说法，有个英国博士在一百多年前，也就是一八八八年的时候呢，他说呢，这个苏麻离青呢是指英文中的蓝玻璃的译音，因为它是蓝色的。英文的蓝玻璃呢叫 smalt， 他说这个音跟它很接近，这是一种说法。第三种说法在《明实录》中呢。有记载叫素来蛮、苏尼麻，就是当时也是按着音走的。第四呢，还有一种说法更奇特了，说是从索马里带来的，所以叫索马里青啊，苏麻离青。这听着比较接近。其实这个苏麻离青的来历并不重要，它对青花、对百姓呢都不是很重要。重要的是，它为中国的陶瓷美学呢带来了一道绚丽的风景。这道风景就是它充分的体现了苏麻离青的特性，体现了它这种由缺陷带来的美的这种特性，这就是苏麻离青的名气名气所在
0: 。永乐皇帝时代的苏麻离青给我们今天留下了不可多得的稀世宝贝，但让人感到震惊的是，永乐皇帝之后的明仁宗在位仅仅十个月便神秘的死去。而这之后继位的便是被后人戏称为“蟋蟀皇帝”的宣德皇帝。那么，这个宣德皇帝究竟是不是不爱江山只爱蟋蟀呢？我们是否能够从当年的瓷器中寻找到历史的真相呢
1: ？宣德在位十年，三十八岁的时候去世。他在位的时候是明朝的盛世。他个人呢是雅号艺术，喜欢绘画。比如大名鼎鼎的宣德炉就是这个时期的产物。宣德炉我们将来有专门的章节去讲，因为有懂艺术的宣德，才有宣德瓷器的一个辉煌的成就。宣德这个人呢有没有毛病呢？他也有点小毛病，他喜欢玩儿，酷好蹴鞠之戏。蹴鞠是什么呢？就是蟋蟀，酷好斗蟋蟀，这史书上都有记载。养虫啊，从唐代就开始了。宋代人就非常喜欢斗虫了。那我们都知道那个大奸臣贾似道呢，他就喜欢斗虫、斗蟋蟀。所以明代宫廷里斗虫呢，这个事儿是顺理成章的。宣德的这个陈馀斗蟋蟀,蟀的这个故事呢，流传的是非常广的。当时有这样的话叫“蟋蟀屈出教，宣德皇帝要”，当时就流行这样的话。那么上有所好，下必甚焉呢。当时曾经传说，这个宣德呢是拿这个骏马换虫，就是我拿一匹马换你一个虫，可见多喜欢这个好的蟋蟀。青花蟋蟀罐的传世品呢是非常罕见的，过去见到这东西有时候还不知道它是蟋蟀罐，全世界就零星的几个。据说张太后在宣德这个死后呢。当场就下令，把他所有的玩的这东西全给我砸了。明朝人李贤呢，在《天顺日录》中呢有这样的明确记载，他说：“宣妙崩，太后即命将宫中一切完好之物、不吉之物，续接罢去。”这个记载非常明确。宣德刚一死，就把他玩的这些乱七八糟全给我毁了。台北故宫有一千多件宣德的瓷器，青花瓷器一千多件。台北故宫全世界收藏最多的地方，一个蟋蟀馆都没有，所以当时就不能证明宣德有此爱好。结果问题呢，还是有人来揭开这个谜底，那就是我们的考古专家。一九九三年的时候，景德镇呢就出土了一窝残片。这个残片把它攒起来的时候呢，就是蟋蟀罐，一共二十一个，一看就是故意砸的，这非常明确。这个蟋蟀罐的成堆的出土呢，就证明了史书上记载的一切都是真实的。我们看一下蟋蟀罐是啥样，就是这样，这是盖这是身子，价值连城，回家找一个去吧。嗯我们说永宣，他毕竟几十年的时间，到了宣德一朝呢，他就逐渐的摆脱了波斯的这些文化的影响，他波斯造型的东西就逐渐的在减少。大明会典中有这样的记载：宣德八年，朝廷一次下达景德镇烧造龙凤瓷器四十四万三千五百件，可见当时的国力强盛。中国的龙纹最为凶猛时期就是这个时期，永宣时期，我曾经见过。八十年代，我见过宣德的龙纹大缸。当时呢，我一个朋友告诉我，北京有一个护理人呢，文革查抄退赔，拿回很多好东西，其中有宣德大缸，让我去看，说你喜欢可以跟他探讨买。这种机会是非常难得的，我就跟他去了。我印象非常深的一件事就是，一进他们家门，刚拐过弯儿，就看见他们家有一颗。玻璃房里的芭蕉树，那是北京的冬天，那是二十多年前，我们今天都很难在一个家里在那儿养着一个芭蕉，就是非常雅的一家。我进去看了很多东西以后，我就问我说：“您那大缸呢？”他说：“床底下呢。”我说：“怎么在床底下呀？菜了。”然后后来我说：“怎么菜了？”他说：“哎呀，那俩倒霉的三轮车工。”当时这东西没有现在这么大价值。两个三轮车工呢，把这个钢呢运到他们家门口的时候，由于是冬季，很冷嘛，拿着棉手套拿这钢拿不了。你你们知道，这个宣德时候的钢是直沿的，沿上没有一个很容易抓的那个边它是直沿的，又浅，很重。两个人就把手套一摘，空手就抓这钢。然后就往他们家里拎，但得经过院子，这手就开始出汗，因为东西特别凉嘛。瓷器是在冬季里是冰凉的，手是热的，所以立刻就出水，就抓不住了，俩人就啪叽就到地上给摔碎了。所以就在他们家床底下，那我说我拖出来看看嘛，就全拿出来了。摔的倒不是说粉身碎骨啊，但是也是有大概有十来块，能拼起来。那时候我们对瓷器的认知是一定要完美，这种残的就不愿意买了。然后我就问他，我说：“那您这还怎么卖了？”他说：“几百块钱吧，我也不想卖；一千块钱吧，你也不给。”然后我心里也是这么想的，一千块钱我也不给，几百块钱我也不想买。然后呢，这事儿就过去了。这么多年了，我也不知道这缸后来怎么个下场。今天来看。那东西再打碎点这么大一块也得卖几万块钱。就是说把这东西全买回来，打成碎块卖，也卖很多钱。不要说把它粘起来了，现在粘起来也非常值钱。因为我们很多文物在历史当中受过这样那样的伤害，对吧？但是它保留的文化符号不会丢失。所以当时我也没想开，也是让他那句话把我限制了，就说你一千块钱你也不买。没想是啊，一千块钱我也不买，然后就没买，所以这个一失足成千古恨。<笑>所以我觉得从文物的保护角度上讲呢，你非常重要的就是你要知道环境，拿文物得非常的小心。你想想这东西六百多年历经劫难，对于那个人来说也是失而复得，查抄以后退赔到家门口给拆了，所以一定要小心。我在八十年代的时候呢，二十几岁那时候就特别喜欢去听人家去讲课。我们今天讲课的机会很多，听到的机会也很多。那时候就得问谁讲课，哪儿有这种课。他往往都是专业人员。你比如北京当时有文物商店，他们的专业人员辅导讲课，有人就去听。有一个业务员他是负责收购的，他呢有一次听课的时候呢，就不是太注意，但是那人很聪明。他进去待了一会儿，就听见一句话，他就说呀、啊：“宣德的这个这个瓷器的胎底是细沙底，摸着跟小孩屁股似的滑溜。”他就听着那么一句，青花呢，由于有苏尼勃青，那么你一摸呢，就深入胎骨嘛，就凸凹不平，摸着不平。哎，又听见那么一句，然后他就隔了一段时间，正好出差到山西，在一个这个。集市上呢，碰见了一老乡，那时候刚刚有集市，一摞青花盘子，哎呦，一模一样。后来拿起来一摸，也凸凹不平底；底下一摸，也跟小孩屁股似的。说这怎么这么一摞呢？其实也不是太有谱。问他多少钱一个呢？那人说八十一个，八十今天很便宜，当时是很贵，相当于一个人两一个人的俩月工资。他就在那儿赚腰子。着急，就说下不下这个决心。最后想来想去呢，就是咬着牙下决心，买了一个，没敢多买，也买不起，买了一个，然后就回来了。我们今天想从山西回来，当天就回来那时候还得隔着差不多一礼拜才回到家，然后把所有的专家都请来一看，说你这就是永乐的盘子。人说那还有一摞呢，我跟着又去了，再也就找不着这人了。那么它这个盘子是个什么盘子呢？是一个呃永宣时期最为常见的盘子，移素莲，就是这个样子。它是以莲花、藕蓬佩以茨菇、红蓼、香蒲等水生植物呢，用丝带扎在一起，叫移素莲。它为什么当时烧造了很多这样的盘子呢？是因为永宣皇帝，尤其永乐认为，当为官一定要清廉，这个是朱元璋定下来的，所以他烧造的这种盘子呢，叫“为官清廉”，青花莲花，谐音。那么这个“清廉”的这种款式，对后世影响极大。明清两代，历朝历代政府都提倡这样式样的青花盘子。
0: 既然明朝的永乐皇帝和宣德皇帝都创造出了这些在今天看来是可遇而不可求的瓷中珍品，那么他们后来的这几任皇帝又将会烧制出怎样非同一般的瓷器来呢？是否也会让后人啧啧称奇、赞不绝口呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。当年轻的康熙皇帝马不停蹄地剿平三藩、统一台湾之后，还没有来得及回味胜利的喜悦，大清王朝的北部边疆又雪片般地传来了告急的军报。正在日益强大中的沙皇俄国开始了对大清王朝的入侵。那么，面对这个强大的对手，康熙皇帝将会怎样保家卫国、抗击沙俄侵略？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严冲年。将为我们细节再现发生在三百多年前的那一场空前的自卫反击战，讲述康熙大帝第八集保卫北疆
1: 。永宣瓷器呢，呃，是明早期的这个呃最重要的一一个章节，它紧跟后面就是空白期。这个历史上呢，把空白期、正统、景泰、天顺这三朝一共二十八年，称之为瓷器的黑暗期。这三朝没有官窑了，没有落款的官窑。官窑制度我们知道是永宣时期刚刚建立起来的，为什么到这时期就没了呢？我们了解一下历史，就非常清晰的知道，正统皇帝是九岁登基，他。长时间的依赖宦官王振，王振是他的启蒙老师，控制朝廷。那么朱元璋当时有祖训，宦官不得识字，因为他就怕宦官干政。但是到了永乐这就吹了，永乐呢，因为他登基的时候受到了很多宦官的好处，所以他对宦官是网开一面。永乐的这个对宦官网开一面，就疑惑于正统。我们都知道明朝这一段时间有一个大的事儿，叫土木堡之变。宦官王振怂恿正统皇帝御驾亲征，那后果大家都知道了，皇上被俘。当时皇上只有二十三岁，让我们今天来说，多少也有点少不经事以为打仗哪儿那么容易啊？啊，你看着你你,你的你的先人能御驾亲征，你就亲征，到那儿没弄清北在哪儿呢，就让人给抓着了。三个礼拜以后，他弟弟就登基，这就是景泰。景泰最有名的就是景泰蓝，我们将来也会讲到。第二年，就是景泰皇帝当上皇帝的第二年，这正统就给放回来了。当时瓦剌军说这是一人质，没想到咱这皇帝又起了这人质，不再起作用，就给放回来了。放回来就在这个呃紫禁城里呢南宫，他一住就是七年。当景泰皇帝病重的时候。又发生一件大事就是所谓的夺门之变。正统皇帝翻身又起，把这个病在在病中的景泰皇帝呃，就个捂了，然后自个又登了基，就是所谓这二十八年，等于是三朝两帝。这是一个非常混乱的时期，所以我们的清华瓷器也明确的显现出来，这一段时期呢，没有就没有了，这段时期是一个空白，所以叫空白期。永宣是清华的盛世，这个空白期以后就急剧衰退。空白期之后呢，清华又发生了一个巨大的变化。那是什么变化呢？我们下一讲从成化讲起。谢谢大家
0: 。明朝中期的几个皇帝，为什么他们的行为举止都非常奇怪？有的竟然娶了一个比自己大十七岁的女人做妃子；有的长到五岁还不曾见过父亲一面；而有的已经贵为皇帝，却还要封自己为大将军。那么，这些事情的背后究竟隐藏着怎样鲜为人知的秘密？而这些秘密又会对当时青花瓷器的烧造产生怎样的影响？收藏专家、官复博物馆,馆馆长马卫东精彩讲述《成红青花》，敬请关注。